0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha Hoje, terça-feira, 13 de agosto, agora são 20 para as 9 da manhã E aí, tudo bem? Show de bola? Belezinha? Olha só, vamos falar bastante coisa, vamos falar de economista ontem falando na Jovem Pan do Bitcoin Vamos falar um monte de coisinha aqui, o dólar explodindo lá na Argentina, coisa de doido, né? Vamos falar bastante sobre isso Olha só, valor de mercado das 2.309 moedas aqui 294 bilhões de dólares, tá? Deu uma quedinha de ontem, acho que ontem tava 295, é, final da semana passada tava ali na média ali de 300, 300 e alguma coisa, então a gente tem valor de mercado tendo uma quedinha aí nos últimos dias é, do valor de mercado, tá? Nas últimas 24 horas transacionados aqui no mercado são 44,9, né? Quase 45 bilhões de dólares transacionados. Vem caindo bastante também, tá? E a dominância do Bitcoin, que estava bem próximo ali, 69 ponto alguma coisa, né? Bem próxima de 70, agora cai um pouquinho 68,56%, tá? Bitcoin nesse momento valendo 11.286 dólares, uma quedinha de 0,72% no dia de hoje. Nos últimos 7 dias são 5% de queda, tá? Então 11.293 agora, deu uma atualizada aqui, 11.293... É, com o, o dólar valendo R$ 3,99. O dólar também subindo bastante aí nos últimos 20 dias, chegou a bater um. nos últimos mês, né? um mês, um eh Ele chegou a bater um pico de R$ 3,80, R$ 3,79, alguma coisa do tipo. É, e depois agora voltando a, a subir novamente R$ né? 3,99. E a gente vai olhar o preço das moedas aqui. Em Bitcoin, né? E em Bitcoin a gente tem Esse cenário aqui Ethereum subindo 0.29% Em Bitcoin, tá? Em Satoshis Melhor dizendo, Ripple subindo 0.29% também, Bitcoin Trash Subindo um pouquinho acima da média 3.43% Litecoin caindo 0.15% Desde o seu halving, que aconteceu Se eu não me engano, quarta-feira passada Ou quinta-feira passada, não lembro, desde o seu halving O Litecoin tá caindo todos os dias, né? Teve um diazinho aqui de alta e Pumba, continua caindo aqui Binance Coin subindo 0.78%, Tether variando em Bitcoin, não importa, o que importa é ele ficar estável em dólar, né? E os caindo 0.39%, Bitcoin SV na nona posição subindo quase um aqui, em décimo lugar, a Monero caindo 0.11%, né? Então, está mais ou menos nesse cenário aqui, nada muito subindo muito, nem caindo muito, com exceção da Bitcoin Trash aqui, subindo 3.43%, está mais ou menos isso aqui, a volatilidade aumenta um pouquinho conforme vai caindo o valor de mercado, né? vai caindo a liquidez também. Então a gente tem algumas coisas subindo mais, por exemplo, essa head Trade subindo 6% e tal. Então a gente vê. E aí a egretia caindo 7, né? Então a gente vê que quanto mais distanciada do top 10 e do top 20, é maior a volatilidade. Aqui as top 10, aqui, com exceção da Bitcoin Trash, estão tudo aqui na mesma, né? Então mais ou menos nessa. Nessa faixa aqui, subindo um pouquinho ou caindo um pouquinho, tá? Olha só, pessoal, vamos abrir novas vagas para o grupo VIP de Sinais, então vai estar tá o link aqui embaixo, mas é bitnada.com.br/sinais e também para o projeto Road Estratégico, tá? bitnada.com.br/road, provavelmente a gente deve abrir é, mês que vem, tá? Então a gente tá coletando os e-mails da galera aqui. Mês que vem a gente abre manda um e manda o e-mail para você, é só você deixar seu e-mail seu aqui, tá? Tanto no barra Road ou no bitnada.com.br/sinais, você deixa seu e-mail aqui. E a gente te chama, beleza? Vamos lá, show de bola. Bitcoin, dólar americano, um dia na Coinbase, olha que gráfico maravilhoso, né? Que gráfico lindo que não se mexe, né? Nos últimos dias, vou aumentar isso aqui, nos últimos dias a gente não sai dessa posição aqui, né? Já são, vamos ver aqui, ó. Já são praticamente nove dias que a gente lateraliza aqui nessa faixa de preço entre 11 e 100, né? agora 11 e 250. Mas entre e 11, 11, 100 é, pico aqui de, de 12 e alguma coisa, mas na realidade de 11, 100 a 11,700, né? A gente está nesse, nesse quadrante aqui agora que não sai há 9 dias, né? E com isso a gente vê o volume caindo, né? Depois que ele bateu essa, essa, esse pico de volume aqui, ó, a gente vê o volume caindo. Importante o volume também cair um pouquinho, lateralizar um pouquinho, ficar nessa, nesse chove no mole aqui, Perdendo volume para quando a gente subir, se a gente for subir, né? Detalhe, né? Detalhe máximo aí, a gente subir com bastante volume, né? Porque agora é, é natural que o pessoal perca o interesse, né? O pessoal vai perdendo interesse. Ah, tá lateralizando, não vai nem cair para os 8 mil que eu quero e nem subir para os 12 mil para o pessoal fazer lucro. Então eu fico na minha, ou então, ah, não vai nem subir para os 15 mil para eu fazer meu lucro e nem vai cair para pegar meu stop lá nos 6, 7, 8 mil dólares. Então o pessoal agora começa a perder interesse. É, e agora que a gente tem que ficar bem atento, né? Desde que a gente botou esse quadrante aqui, ó, essa, esse quadradão aqui, esse retângulo, né? Já fazem aqui mais ou menos 49 dias, estamos indo já para o quinquagésimo dia de lateralização aqui nessa faixa de preço entre 9.200 e um pico de 13.800, 13 qualquer coisa, 14.000, né? Quase, quase 14.000 aqui a gente já está indo para 50 dias nessa zona de, de preço aqui. É, não sei se você lembra que aqui está com alguma volatilidade, está né? com bastante volatilidade, aliás. Se a gente pegar do fundo ao topo, a gente tem uma volatilidade de 53%, é bastante coisa. Para o Bitcoin não é um negócio tão absurdo, né? um negócio que em, em, 11 a, em, 11 anos, em 10 anos subiu é, 95 milhões por cento, 50% de volatilidade não é um negócio tão absurdo. Mas está me lembrando um pouco esse período aqui atrás, ó. vamos botar aqui. Está me lembrando um pouco esse período aqui que a gente teve aqui de, vamos colocar aqui, setembro, tá? comecinho de setembro até mais ou menos a queda do Bitcoin, né? que foram 68 dias de lateralização com alguma volatilidade. Se a gente pegar aqui do fundo... Ao topo aqui, foram 12%. Volatilidade bem menor do que os 50% que a gente tem hoje. Olha a Darila aqui. ó Ele está toda mal criada. Comeu um rolo de papel higiênico inteiro hoje. Então, não é a mesma é, volatilidade, mas é uma mesma faixa de preço. né A gente ficou aqui, materializou aqui dos 6 até um pico aqui de 6,800. Né? Volatilidade menor volume também menor, mas a gente ficou bastante tempo aqui, 60 e tantos dias aqui nessa mesma faixa de preço. Está meio que me lembrando aqui agora, né? A gente está com uma volatilidade um pouco maior, mas a gente está lateralizando muito tempo já nessa faixa de preço. já, já tem, Estamos indo já para o 50 dia, é bastante coisa, né? Um ativo que sobe 20% num dia, 30% num dia, cai 50% no outro, né? Ele fica aqui muito tempo nessa faixa de preço aqui... Ele deixa o pessoal um pouco com sono, né? Mas é interessante isso aqui, porque é, a força vendedora, ela vai se esgotando, né? Então o pessoal que vai querendo vender, ele vai vendendo nesse tempo todo, né? O volume vai caindo, não gera tanto interesse. Muita gente aqui, porque quando ele bateu 14 aqui, o que mais se ouvia, né? O que mais eu lia por aí, era que o Bitcoin ia fazer esse movimento do 7 mil, bater 8 mil, né? E teorias de 6 mil e etc, né? E aí a gente já tem aí 50 dias de lateralização e muita gente que quer vender, que não segue o seu plano, muita gente começa a ficar em dúvida, fala: falar, caramba, será mesmo que ele vai bater aqui os 8 mil que eu quero, os 7 mil, 6 mil que eu quero? Quer saber? Eu vou fazer meu lucro, né? Ou então nem meu lucro eu vou fazer, eu vou esperar isso aqui subir mais. Por quê? Porque o, a, o sentimento de que o Bitcoin ia desabar, que foi o que todo mundo falou, né? Vídeos e gurus e muita gente falando que o Bitcoin ia desabar, Aquela coisa toda, não aconteceu. Então deixa um pouco o pessoal em dúvida, né? Na verdade ele aconteceu, ele chegou a bater 9 mil dólares, né? ele saiu de 14 para 9 mil, é bastante coisa. Pô, é quase, vamos ver aqui, 34, quase 35% de queda é bastante coisa, obviamente, né? Mas o pessoal esperava que isso aqui ia ser um desastre, né? O Bitcoin ia explodir para baixo tá então, não sei o que E mais ou menos o Bitcoin tá na mesma coisa. Vamos recapitular aqui suportes e resistências, tá? Suporte, vamos, vamos falar aqui se o Bitcoin cair que nem um desgraçado aqui para baixo. Nós temos aqui o suporte, 9.700 dólares, 9.300 dólares, 8.750 dólares, 8.300, um pouquinho mais abaixo, 7.5, tá? Abaixo desse 7.5 aqui preocupa a gente. Tá? se por acaso o Bitcoin cair seja lento ou seja num, num dump só abaixo aqui dos 7600 7, 600, 7 a gente fica um pouco mais preocupado e resistência agora a gente tem essa aqui ó de 12 mil tá 12 mil qualquer coisinha vamos ter mais à frente aqui se o Bitcoin voltar a subir. Essa LTB aqui, aliás, essa LTA continuada Que a gente pode falar aqui em 13 mil E ela mais ou menos vai coincidir Se ele começar a virar agora e subir Vai mais ou menos coincidir com, com os 14 mil Que bateu aqui no dia 26 de junho né? 25, 26 de junho Depois disso é só alegria A gente tem é, resistências aqui em 16 mil Tem uma zona aqui em 14, qualquer coisa Aí a gente tem 16 pila, 18 e 20, né? Que seria o topo histórico. Mas o, dos 20 a gente está bem longe ainda, certo? Muita groselha, né? Mas deu para entender mais ou menos o panorama, né? Volume está baixando. Aliás, o volume está baixando bastante. E o ativo está meio que lateralizando nessa faixa de preço aqui. Então, olha só, pessoal. Ontem é, muita gente me mandou é, o áudio e o vídeo lá da, da, da Jovem Pan, né? Do, do Jornal da Manhã. Se você não conhece o Jornal da Manhã, é um dos jornais do mundo que está mais tempo em atividade, né? Acho que mais de 40 anos, mais de 50 anos, uma coisa assim, um negócio bizarro. É... E ontem eles falaram é... sobre o grupo Bitcoin Banco, que segundo a matéria está atrasando pagamentos, né? E a Denise Campos de Toledo, que é a economista lá da Jovem Pan, diz que Bitcoin não tem lastro, né? Vamos entender, olha só, a Jovem Pan noticia centenas de processos contra a Grupo Bitcoin Banco. O economista afirma que Bitcoin não tem lastro, né? Então, olha só, eles chamaram essa chamada aqui, investidores tomam calote de criptomoedas. Aí eles dizem o seguinte, ó, com a chamada investidores tomam calote de criptomoedas, os locutores da Jovem Pan anunciam que, aspas, investidores acusam a corretora brasileira de Bitcoins de sumir com o dinheiro, Tá? Uh, o jornal também afirma que a corretora negociões desde junho vencendo alvo de centenas de processos né aspas aí para eles aí e aí teve alguns comentários foi bem curtinho foi coisa de meu menos de um minuto né mas a denise Campos de Toledo fez o, fez o comentário dela aqui né então ela diz algumas coisas que eu concordo tá mas aí ela discrepa para um lado que para mim não tem nada a ver né Por exemplo ela diz o seguinte aspas para ela tá é mais um caso que mostra a fragilidade e insegurança de quem investe em bitcoins cara eu concordo total com isso eu concordo bastante o cara que investe em bitcoins é, ele sabe do risco né é, é um negócio que você não pode ter aversão ao risco né o risco ele faz parte da vida né então investir em bitcoin é inseguro para quem não estuda nada para quem pega o Bitcoin e deixa na corretora, ou para quem pega o Bitcoin e não, não salva a chave privada, ou baixa qualquer carteira, ou dá sua senha para qualquer pessoa, aí é inseguro, né? Por quê? Porque se acontecer isso com o um banco, né? Você, sei lá, deixou sua senha lá, alguém entrou no banco, no, na sua, no seu internet bem que rapou tudo, ou foi lá na boca do caixa, rapou tudo, roubou seu cartão, rapou tudo. Cara, você vai fazer um BO, você vai conseguir provar que não foi você que fez o saque, e muito possivelmente aí, muito provavelmente o banco vai te devolver o dinheiro, né? Dependendo da situação... Muito provavelmente ele vai te devolver o dinheiro. No caso aqui do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, não tem esse papo. Não tem. Se você deixar alguém. Se você for hackeado, alguém te hackear, alguém levar seu dinheiro, não tem choro, não tem o que você fazer aí que vai, vai recuperar o dinheiro. Né? Então, é, assim, ela fala, ela fala um fato aqui, né? É mais um caso que mostra a fragilidade e a insegurança de quem investe em bitcoins. Por quê? Porque falta educação. As pessoas acham que investir em Bitcoin é de, comprar o Bitcoin e é deixar na corretora. É, e não foi para isso que ele foi feito. O Bitcoin não é um banco, tá? Que você. A corretora de criptomoedas, ela não é um banco, ela não chama banco de Bitcoin, ela chama corretora de Bitcoin, né? E aí ela fala um negócio aqui que ontem ela apanhou para ela mesmo, né? Aspas aí para ela. Mesmo que haja lucros, ex, lucros excepcionais em determinados momentos, também houve momentos de queda acentuadas. Uh, e aí depois ela fala o seguinte... E são vários casos de instituições que tiveram problemas seríssimos com roubo de registro Porque não existe a moeda física E aí beleza E ela diz o seguinte também, ela é, é taxativa, Bitcoin não tem lastro né? Então é economista dizendo que o Bitcoin não tem lastro é, E aí a gente junta essa frase dela aqui, ó Bitcoin não tem lastro com... Mesmo que haja lucros excepcionais, aspas para ela, tá? Em determinados momentos também houve momentos de queda acentuada, né? Então, olha só, o Bitcoin não tem lastro e é uma moeda que não te dá segurança, né? Segundo ela, porque ela sobe muito, cai muito, né? E no dia de ontem foi um dia emblemático, né? Porque parece que a, o, o Macri lá está perdendo lá o, a, a relevância, parece lá que os Kirchner lá estão meio que querendo tomar o poder lá, né? Estão com mais voto, estão com mais intenção de voto, né? E aí o mercado ele responde na hora, na lata. né? Então o mercado é, teve uma desvalorização no peso mexican mexicano, no peso argentino de praticamente 20%. Né? Então em um único dia o peso argentino derreteu 20%, certo? Então o dólar subiu 20% em relação ao peso argentino, ou o peso argentino se deteriorou 20% em relação ao dólar. Então ela diz aqui pra mim o seguinte, olha, o Bitcoin não tem dólar, e por mais que tenha algum lucrinho, né, são apenas 95 milhões por cento em 10 anos, mas por mais que tenha algum lucrinho, é, tem muita depreciação no preço do Bitcoin, né? E no peso argentino não, né, na moeda estatal, na moeda fiduciária não, só cai 20% num único dia, né, baseado numa notícia. Então ela diz o seguinte, o Bitcoin não tem lastro. E por que, que o Bitcoin não tem lastro? Porque pra ela o lastro é aquele laço do governo, né? Que é nenhum, que é um uma, uma, uma número de série na moeda e a segurança foi de É isso o lastro dela. Porque lastro já não existe, por exemplo, no dólar já não existe, porra, eu acho que desde a década de 80 ou 70, eu já nem lembro, né, que o Reagan ah, falou assim, ó, não temos mais ouro, não temos mais obrigatoriedade de ter o dinheiro em ouro, né, é, o lastro em ouro, a reserva em ouro. Então, assim, não existe mais lastro em dinheiro nenhum fiduciário do mundo, né, a diferença do dinheiro fiduciário hoje para o Bitcoin, por exemplo, é que o dinheiro fiduciário é de curso forçado. Então, os governos, os bancos centrais, impõem que a moeda daquele país, por exemplo, do Brasil, é o real. E o Bitcoin não é imposto. O Bitcoin não é imposto. O Bitcoin está lá. Se você quiser comprar, você compra. Se você quiser vender, você vende. Se você não quiser encostar no Bitcoin, você não encosta. Você não é obrigado. As pessoas escolhem o Bitcoin porque querem. Tem uma diferença gritante nisso, né? Então, assim, ela... ela joga que o Bitcoin não tem lastro, mas também não comenta que o peso argentino, o real, o peso mexicano, que seja, qualquer moeda, aí o euro, nenhum tem lastro, nada tem lastro. Dólar canadense, nada tem lastro há muitos anos já e cada vez mais não vai ter. Então, bancos centrais têm lá o seu dinheiro, imprimem o seu dinheiro, botam no, em circulação no mercado, de, é, tornam isso obrigado... E a economista... Economista, não estou falando qualquer pessoa... Não estou falando um barbado falando na internet... A economista diz que o Bitcoin não tem lastro... E ignora totalmente que qualquer outra moeda do mundo... Também não tem lastro nenhum... Nenhum, nenhum, nenhum... E aí no mesmo dia que ela fala que... Olha, o Bitcoin tem, tem seu lucrinho lá... Mas também cai muito no mesmo dia... Por uma atitude de governo... Por uma atitude política... né Então parece que o Macri está perdendo força... Cristina Kirchner lá está tá ganhando força... Lá, os Kirchner estão ganhando força... O mercado já precificou, botou 20% para baixo o peso argentino. Né? Então, qual que é o lastro? Qual que é a segurança governamental? Né? Que Aquela é fala é o Bitcoin é inseguro, é frágil e inseguro. Qual que é a segurança de eu ter peso argentino hoje? É perder 20% do meu patrimônio? É isso? Então, o um argentino, tá lá, qual que é a segurança dele? Qual que, é, qual que é a infragilidade dele, do argentino? Qual que é a segurança do argentino em investir o peso dele? Nenhuma. Qual que é a nossa segurança com o dólar aqui a quase 4 reais? Qual que é a nossa segurança? Amanhã pode estar 7. Qual que é a nossa segurança? Sabe? Qual que é a, qual que é a antifragilidade do real? Não é nenhuma, filha. Não é nenhuma. E, e qual que é o lastro do real? Qual que é o lastro do dólar? Não tem lastro nenhum. Nenhum, nenhum. O Bitcoin ele tem uma confiança na rede. Ele tem o lastro da confiança na rede. Fernando Urich, ele disse que o laço do Bitcoin está na sua escassez. Eu concordo e vou além, eu acho que o laço do Bitcoin está na confiança da rede, certo? A confiança que não vai ter mais novas moedas, o custo inflacionário já está precificado, criação de novas moedas escalonadas já estão precificadas, já, tão, já é sabido. Né? A rede está funcionando há 10 anos com 99,9% de uptime, nunca caiu, nunca foi hackeada. Nenhum governo põe a mão, nenhuma grande empresa põe a mão, pelo menos até hoje não colocou. Então, esse é o laço do Bitcoin, é a confiança que a gente tem na rede, que as pessoas têm na rede, de forma voluntária, tá? É diferente, é de forma voluntária. Você confia no Bitcoin se você quiser, e as pessoas estão mostrando isso. O Bitcoin há 10 anos atrás valia zero, hoje vale 12 mil dólares, chegou a valer 20. Então, as pessoas voluntariamente confiam no Bitcoin. Não é ninguém que põe uma arma na cabeça e fala assim, olha, agora ou você vai usar Bitcoin ou você vai preso. Ou você vai aceitar no seu comércio Bitcoin Ou nós vamos botar uma multa do Procon no seu comércio Não é assim que funciona As pessoas voluntariamente confiam no Bitcoin Diferente da moeda fiduciária Que você é obrigado a confiar Ele é cultu... A confiança que as pessoas têm na moeda fiduciária é cultural Já vem do pai, do avô, do bisavô Que todo mundo usa lá o real No caso do Brasil Cruzeiro Novo Cruzado Um monte de moeda, né? um monte de inflacionária Um monte de coisa, Mas, por exemplo no dólar, né? É, é cultural, que o cara já 300 gerações, ele já tem o dólar lá. É cultural, né? É um negócio que vem na cabeça. O nosso aqui não, o Bitcoin, ele é voluntário. As pessoas confiam. Eu confio no Bitcoin porque eu gostei do negócio. Eu achei o negócio show de bola. Entendeu? É bem diferente. Bem, bem, bem diferente. Vou deixar o link aqui também, do Richard Harra aqui. Hort, Hart, sei lá como é que fala, desse gráficozinho aqui do do, do do dólar subindo 20% em relação ao peso argentino aqui, beleza pessoal? Para a gente encerrar aqui, ó, é, a BitPreço está sorteando todo final de me... todo começo de mês uma hard wallet, tá? Então vai ser uma Ledger ou uma Trezor. Para você fazer parte do sorteio é só você se cadastrar na corretora, clica aqui em cadastrar, Vale o documento, lá vai ter que mandar o CPF, o RG, uma 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 fotinho lá, uma selfie lá, alguma coisa do tipo validou, você já está concorrendo, tá? Se você já é cadastrado na Bit, você não precisa nem comprar, tá, pessoal? É só fazer o cadastro. Se você já é cadastrado na Bitpreço, você já faz parte do sorteio. Então, mês que vem, esse mês, mês que vem, que tiver o sorteio, se você já é cadastrado e já tem os documentos validados, você já faz parte. Se você ainda não é, bitpreco.com, ou o link vai estar aqui na descrição, você entra aqui e se cadastra, tá? Eles estão trabalhando com 18 corretoras, ó, inclusive Binance, Bitcoin Trade e o escanzão da Bitfinex, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo, ou bitpreco.com, belezinha? Vamos encerrar isso aqui, pessoal, é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, e vão pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.